0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, bitte alle einsteigen, denn unsere aktuelle Episode dreht sich um eine Busrundfahrt durch Regensburgs Stadt Osten. Reiseleiter war damals kein geringerer als Norbert Hartl, die Sightseeing-Höhepunkte bestanden größtenteils aus Schmackprojekten. Das klingt nach einer ganz besonderen Reisegesellschaft – keine Sorge, wir erklären Ihnen die Hintergründe. Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast Sitzungssaal 104. Mein Name ist Sebastian Böhm. Sie ist heute sozusagen unsere Touristikexpertin. Gegenüber von mir sitzt meine Kollegin und MZ-Reporterin Christine Strasser. Hallo Christine. Hallo. Eine Busrundfahrt war eines der großen Themen im Sitzungssaal in dieser Woche, die ehemalige Leiterin des Planungsamtes nahm dazu Stellung.
1: Ja, man muss sagen, diese Busrundfahrt war jetzt schon immer wieder mal Thema. Und die ehemalige Leiterin des Planungsamtes hat nun geschildert, wie es zu dieser Busrundfahrt kam wie die organisiert wurde. Das war wohl so, dass da ein Wunsch aus der Koalition bestand, sich die Entwicklung im Stadtosten mal näher anzuschauen. Dann hat man ein Programm entworfen. Darin waren ganz verschiedene Projekte vorgesehen. Also man muss sagen, nicht nur Schmackprojekte. Die Zeugin hat aber erklärt, dass man dann wohl am Ende des Tages zumindest hauptsächlich bei Schmackprojekten war, weil einfach die Zeit nicht mehr gereicht hat. Und es ging eben darum, die Vertreter der Koalition darüber zu informieren, was sich da im Stadtosten tut.
0: Und die ehemalige Leiterin des Planungsamtes sagte auch, der damalige SPD-Fraktionsvorsitzende Norbert Hartl sei quasi Reiseleiter gewesen.
1: Ja, es war so ein Ausdruck von ihr wohl in einer Stellungnahme zu dieser Busfahrt. Und der Vorsitzende Richter Georg Kimmel hat sie auch auf diesen Ausdruck angesprochen. Und da hat sie eben erklärt, dass Norbert Hartl derjenige war, der, für, der dafür gesorgt hat, dass alle Teilnehmer wussten, wo denn jetzt der Bus abfährt. Und der dann wohl auch, wie hat sie es formuliert, besonders geschwätzige Teilnehmer darauf hingewiesen hat, dass man doch jetzt wieder in den Bus einsteigen möge, sozusagen ähm, die Fahrt dann wieder beschleunigt hat.
0: Ja, das kann man schon als Reiseleiter bezeichnen.
1: Ja, also ich will mich da jetzt auch gar nicht wehren. Den Begriff habe nicht ich eingeführt, sondern ähm, die ehemalige Planungsamtsleiterin und sie wird schon wissen, warum.
0: Eine sehr bemerkenswerte Aussage fand ich auch. Die Zeugin sagte, es sei bei der Fahrt darum gegangen, die Koalitionäre darüber zu informieren, worüber sie streiten.
1: Ja, das hat mich auch schmunzeln lassen. Das ist natürlich, irgendwann kommt dann mal so eine Formulierung, die sie mehrmals und von verschiedenen Richtungen dann gefragt worden, was denn das Ziel dieser Busfahrt war und anfangs hat sie noch gesagt, naja, es ging um einen Informationsaustausch zwischen Verwaltung und Politik, um sich da auch auf eine Ebene zu bringen und es sei eben ganz gut, dann auch mal ähm, die Dinge vor Ort zu betrachten, da ergeben sich ähm, andere Eindrücke, andere Fragen, das kann ich auch nachvollziehen. Klingt ja auch sagen. logisch. Ja, klingt logisch. Sie hat auch geschildert, dass es Busfahrten zu Projekten hier in Regensburg wohl nicht gegeben hat, aber es gab schon immer wieder Exkursionen zu ähm, bestimmten Orten mit den, mit den Stadträten. Sie hat allerdings gemeint, in der Regel ist es dann so, dass man sich mal ähm, in einer anderen Stadt anguckt, was dort so an Projekten verwirklicht wird.
0: Aber es ergibt durchaus Sinn, wie ich finde, dass sich alle diese Projekte in einem... Ortsteil oder zum Beispiel jetzt hier im Stadtosten anschauen, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Das heißt ja nicht, dass alle die gleiche Meinung haben darüber.
1: Genau. Ich finde es auch nicht falsch, sich die Sachen vor Ort anzugucken. Was hier interessant war, war eben, wer hat denn die Initiative ergriffen und wer hat diese Fahrt organisiert. Und da ist es jetzt wohl so, dass man erfahren hat, also es gab diesen Wunsch aus der Koalition und die Organisation hat dann hauptsächlich das SPD-Fraktionsbüro übernommen. Das war oder ist bis zur nächsten Wahl die größte Fraktion in der Koalition. Insofern, das, das klingt schon sinnvoll, aber am Anfang hatte man, ähm, also war man unsicher, von wem da die Initiative ausging und ob das sozusagen eine, eine, eine Fahrt war, die die Schmackgruppe angeboten hat.
0: Naja, deswegen wurde es ja auch zum großen Thema in diesem Prozess. Denn es ging um die Frage, war es eine Verkaufsveranstaltung oder nicht?
1: Ja, und jetzt hat die Leiterin des Planungsamtes eben nochmal klargestellt, es war keine Verkaufsveranstaltung, wobei ich schon hinterher schicken möchte. Also diesen Begriff aufgebracht, natürlich aus Versehen, weil er sich versprochen hat, hat der Rechtsanwalt Michael Heizmann, der ja den Unternehmer Ferdinand Schmack in diesem Verfahren ähm, vertritt. Und es ist ihm mal bei einer Nachfrage zu dieser Busfahrt so rausgerutscht, der ja, ähm, Verkaufsfahrt hat natürlich damals für Lacher gesorgt, aber ähm, man kann sich natürlich fragen, war es ein freudscher Versprecher? Wir wissen jetzt, also jedenfalls nach den Aussagen der ähm, Zeugen, dass diese Fahrt ähm, von der Stadtverwaltung geplant wurde und dann wohl so, so wie macht man es dann konkret? Bus bestellen und so weiter. Ähm, da hat sich dann das SPD-Fraktionsbüro mit eingeschaltet.
0: Also es soll keine Kaffeefahrt gewesen sein, sondern Nein. eine Informationsveranstaltung. Genau,
1: es wurden auch keine Heizdecken verkauft.
0: Sehr gut. Evi Reiter begrüßt in unserem Podcast Hörsport regelmäßig Sportler aus der Region und entdeckt ihre einzigartigen Geschichten. Dieses und viele weitere Podcast-Angebote finden Sie auf mittelbayerische.de slash podcast. Joachim Wohlbergs wollte gleich darauf eine Erklärung nach der Zeugenaussage abgeben. Er versprach, ruhig zu bleiben, schickte er voran, wenigstens, und dann legte er los.
1: Ja, wobei, er ist jetzt nicht so laut geworden, wie wir das schon ähm, erlebt haben, aber es, er hat, ich finde, Hörbar mit Wut gesprochen. Er hat dann so Formulierungen verwendet. Also er hat sich darüber geärgert, dass städtische Mitarbeiter jetzt wochenlang mit dieser Quatschbusfahrt, das hat er so verwendet, dieses Wort, beschäftigt waren, um eben aufzuklären, was dahinter steckt. Und es war schon, waren schon klar wieder mehrere Spitzen gegen die Staatsanwaltschaft da. Er hat diese ganzen Aussagen jetzt als Beleg dafür gewertet, dass eben der Vorwurf, den die Staatsanwaltschaft erhebt, diese Fahrt habe stattgefunden, um die Stadträte überzeugen zu wollen, dass sie bei Schmackprojekten oder konkret bei dem Projekt Lago A3, in dem Zusammenhang ist diese Busrundfahrt ja aufgetaucht, dass sie da zustimmen sollen und das sieht er jetzt eben als widerlegt an.
0: Da noch eine kurze Frage, war denn Joachim Wohlbergs bei dieser Busfahrt mit dabei?
1: Also laut Aussage aller Zeugen war er bei dieser Busfahrt nicht dabei, aber es ist wohl so, da sind sie sich nicht ganz einig, beziehungsweise auch nicht immer sicher. Aber meistens ist es so, dass gesagt wird, er sei dann bei einer anschließenden Diskussionsrunde, wo diese Projekte nochmal in der Präsentation vorgestellt wurden und die Verwaltung dann auch ihres, also einerseits das Unternehmen seine Sicht, das Unternehmen Schmack seine Sicht geschildert hat und die ähm, Verwaltung dann gespiegelt hat, ähm, was sie für Vorschläge machen. Da sei Joachim Wohlbergs schon mit dabei gewesen. Was mich ein bisschen verwundert ist, es das heißt auf der einen Seite, es eine Fahrt für die Koalition und die Koalitionäre gewesen, aber dann heißt es wieder, es seien auch ähm, Vertreter der CSU dabei gewesen und die sind ja bekanntlich nicht Bestandteil der Rathauskoalition.
0: Joachim Wohlbergs zog bei seiner Erklärung einen Vergleich, mit dem er sich keinen Gefallen getan hat, oder?
1: Ja, also es ist ja so, dass mittlerweile in dem Verfahren sehr viel gesprungen wird. Zum Hintergrund, wir haben es mit drei Anklagen zu tun. Worauf du jetzt anspielst, das betrifft den Komplex auf der Platte, also die Bemühungen des Regensburger Immobilienzentrums auf einem Gebiet, in, im Regensburger Stadtwesten Baurecht zu bekommen. Das ist brisant, weil in ähm, zeitlicher Nähe zu einem Gesprächstermin, den Joachim Wohlbergs mit seinen Referenten hatte und wo das Gebiet auf der Platte eben Thema war, Spenden flossen und die Staatsanwaltschaft hier eben einen Zusammenhang sieht. Und da fiel unter anderem auch jetzt immer wieder ähm, das Wort Lösungsvorschlag weil Joachim Wohlbergs bzw. seine persönliche Referentin in einer E-Mail die städtischen Verwaltungsbeamten darum gebeten hat, denn Lösungsvorschläge zu machen, wie eine Bebauung auf diesem Gebiet, das eben schwierig ist, weil dort ein Landschaftsschutzgebiet geplant war, ähm, doch möglich sein könnte.
0: So, und wie ja sicher schon viele wissen, du tickerst ja immer fleißig aus dem Sitzungssaal 104 und ich lese jetzt einfach mal vor, was du getickert hast, Wort für Wort. Ich zitiere. Man solle sich einmal vorstellen, dass die Präsidentin des Landgerichts Richter Kimmel einen Brief schreibe, ob er nicht einen Lösungsvorschlag machen könne, wie es schneller gehen könne oder eben nicht. Dann würde er das doch auch als normale Lebensrealität empfinden. Das hat äh, Joachim Wurbergs so gesagt in etwa. Und Du schreibst dann noch, auf der Richterbank frieren die Minen an dieser Stelle ein.
1: Ja, das war auch so und wir haben ja schon gesagt, es ist kein besonders glücklich gewählter Vergleich. Sein Anwalt Peter Witting hat es auch sofort erkannt, hat sich eingeschaltet. Ja, das könne man hier jetzt gar nicht vergleichen, den Richter, denn für den gelte ja, und das ist eben der entscheidende Punkt, die richterliche Unabhängigkeit. Und die ist eben, das kam Joachim Wohlbergs wohl gar nicht in den Sinn, dass es eben, ein Unding wäre, wenn die ähm, Landgerichtspräsidentin sich hier einschalten würde und versuchen würde, Einfluss zu nehmen auf den Prozess.
0: Das hat Richter Georg Kimmel ja auch nochmal scharf betont.
1: Ja, er hat Wohlbergs Ausreden lassen, hat dann aber, finde ich, in sehr kaltem Ton und klargestellt, dass es so ja auch noch in keinster Weise vorgekommen ist. Und er würde sich, wenn sowas kommen würde, auch zur Wehr setzen. Das hat er ganz klar gemacht. Wie gesagt, es hat mit der richterlichen Unabhängigkeit zu tun, die eben nicht nur darin besteht, dass niemand auf die Entscheidung des Gerichts Einfluss nehmen darf, verkürzt gesagt, sondern der Richter darf eben auch selbst entscheiden, wie er, diesen, wie er den Prozess führt, also welche Rahmenbedingungen da gelten. Das kennen wir Journalisten beispielsweise aus der Thematik Sitzungsverfügung und was müssen wir im Hinblick auf die Berichterstattung beachten? Also dürfen wir technische Geräte benutzen? Wo dürfen wir Interviews führen? Wo sind Kameras erlaubt, diese Dinge? Das liegt auch in der Hand des Richters, was er da in seinem Sitzungssaal erlauben will oder nicht.
0: Zudem nahm in dieser Woche lokalpolitische Prominenz auf dem Zeugenstuhl Platz. Jürgen Huber, Regensburgs dritter Bürgermeister, sagte aus. Was war der Inhalt, Christine?
1: Ja, er wurde befragt äh, zu dem Komplex auf der Platte, den wir schon kurz angesprochen haben heute. Es ist so, dass man wissen muss, als dritter Bürgermeister ist Jürgen Huber in seiner Funktion auch Umweltreferent. Insofern fiel das in seinen Bereich bzw. in den Bereich des Umweltamtes, weil, wie schon kurz angesprochen, eine Bebauung dieses Areals von vornherein ähm, mal damit behaftet war, dass Bedenken des Umweltamtes herrschten, weil dieses Gebiet als künftiges Landschaftsschutzgebiet eingeplant war. Also hat das Amt auch dem Verwaltungsvorgang gemäß Bedenken geäußert und dann kam es eben zu einem sure -Fix, einem Gesprächstermin im Oktober 2015, wo der Amtsleiter dann seine Position geändert hat und sozusagen seine Bedenken zurückgestellt hat. Und nun kann man sich ja fragen, warum ist das passiert? Und es gab mal, ich nenne es jetzt mal Vermutung oder die Theorie, dass Jürgen Huber als Umweltreferent da Einfluss ausgeübt haben könnte. Aber nun hat er selbst als Zeuge geschildert, dass er, also anfangs hat er gesagt, er habe nie mit dem Umweltamtsleiter über dieses Thema auf der Platte gesprochen. Was aber Stimme ist, dass er sich das Gebiet mal selbst angeschaut hat, weil er den Verwaltungsvorgang auf dem Tisch bekommen hat und dann gesehen hat, okay, da möchte jemand bauen. Ähm, er habe damit gerechnet, dass das mal ein Thema werden könnte und wollte dann eben, um später seine Meinung abgeben zu können, sich das auch vor Ort selber anschauen. Er sei da zu dem Schluss gekommen, das sei, das hat er so ausgedrückt, kein Umwelt- oder Naturschutz-Hotspot. Und er hat sich da eine Bebauung vorstellen. Aber wie gesagt, er ist dabei geblieben. Er habe mit dem Umweltamtsleiter nie darüber gesprochen, was ihm die anderen Prozessteilnehmer nicht so recht abgenommen haben. Es gab Nachfragen und Vorhalte von Seiten der Richterbank und dann auch vom Staatsanwalt, weil es äh, E-Mails und Gesprächsnotizen gab, in dem wiederum der Umweltamtsleiter auf ein Gespräch mit Huber verwiesen hat beziehungsweise das Ergebnis festgehalten hat. Insofern gab es da wohl mal einen Kontakt, aber Huber war dann ähm, wichtig festzuhalten, dass es dass er nie ähm, dass es nie ein Gespräch gab, in dem er versucht hätte, da Einfluss auszuüben. Er hätte es gern gemacht, aber soweit sei der Verwaltungsvorgang äh, nie weitergegangen.
0: Und es gab wahrscheinlich auch wenig Belastendes oder nichts Belastendes in Richtung Joachim Wohlwerks, oder?
1: Also Jürgen Huber hat ausgesagt, dass er es beispielsweise nie von Wolbergs als in, in dessen Zeit als dritter Bürgermeister erlebt hätte, dass er versucht hätte, da auf ähm, Baufragen Einfluss zu nehmen. Und ähm, wenn ich mich recht erinnere, hat er auch gesagt, dass er mit Wohlbergs nie über dieses Thema Bebauung auf der Platte gesprochen hat.
0: Was war denn noch wichtig in dieser Sitzungswoche, Christine?
1: Gut, wichtig ist ja immer relativ, aber was ganz interessant war, war ähm, der Freitagnachmittag, da sollte eigentlich die Prokuristin des Immobilienzentrums aussagen, also zum Hintergrund, das ist die, die eine Bonuszahlung ähm, über 300.000 Euro bekommen hat und ein ehemaliger Geschäftsführer des EZ hat jetzt ähm, zuletzt ja auch ausgesagt, sie habe das bekommen, weil sie es wert gewesen sei und es sei äh, keinesfalls eine, äh, ein Schweigegeld oder etwas in dieser Richtung gewesen, aber sie selbst hat vor Gericht geschwiegen hat ähm, von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Und ähm, das Interessante war eben die äh, Diskussion davor, ob sie dieses Aussageverweigerungsrecht denn hat. Denn ein Verfahren gegen sie ist ähm, bereits abgeschlossen. Aber man sieht eben die Möglichkeit, dass im Zusammenhang mit Spenden an die CSU da noch eine Möglichkeit bestehen würde, dass ein neues Verfahren ähm, eröffnet wird. Und da sie sich nicht selbst belasten muss, muss sie vor Gericht dann auch nicht aussagen. Jetzt ganz verkürzt gesagt und wahrscheinlich auch wieder sehr leihenhaft.
0: Naja gut, wir betrachten den Prozess ja von außen und geben unsere Einschätzungen ab. Das ist ja auch unser Job. Ja. Wie und wann geht es weiter, Christine?
1: Also es geht nächste Woche weiter. Wir sind noch bei der Beweisaufnahme zum Thema auf der Platte. Am Dienstag sollen die nächsten Zeugen aussagen. Das sind wieder... Beamte aus der Stadtverwaltung, unter anderem der Leiter des Umweltamtes, man wird dann mal sehen, wie er sich zu den Vorgängen äußert und ich denke mal, dass eine Frage dann eben sein wird, wie kam es dazu, dass er seine Bedenken, die das Amt eben ursprünglich geäußert hat, dann da zurückgestellt hat.
0: Und wir werden natürlich auch in der nächsten Woche wieder darüber sprechen. Ich danke dir für deine Einschätzungen, Christine. Alle News rund um die Wohlbergsprozesse und weitere Podcast-Angebote des mittelbayerischen Medienhauses finden Sie auf mittelbayerische.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.